0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Hier ist Frederik und in dieser Ausgabe des Podcasts werde ich dir einige Spiele empfehlen, die sich vielleicht sogar noch als Weihnachtsgeschenk eignen. Auf jeden Fall aber für einen schönen Spieleabend zu zweit oder mit mehreren, den du gestalten kannst. Und diese Spiele werden alle in einer Preisklasse bis etwa 35, 40 Euro sein, Also etwas höherpreisig als in der letzten Folge. Und welche Spiele das sind und warum du sie unbedingt in Betracht ziehen solltest als Weihnachtsgeschenk oder auch für die eigene Wunschliste, das erfährst du natürlich, wenn du dranbleibst. Und auch hier haben die... Drei Fragezeichen, natürlich noch einmal ein Wörtchen mitzureden. Die drei Fragezeichen, die drei Detektive verraten dir, wo und wie du ihnen auf die Sprünge helfen kannst. Beim Ermitteln im Fall die drei Fragezeichen und die stummen Stars. Äh, Kollegen, habt ihr schon mitbekommen, was es Neues gibt? Was denn? Ein online krimispiel in dem wir gemeinsam mit den Gästen ermitteln. Und wie soll das funktionieren? Dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer helfen uns bei der Befragung von Verdächtigen und beim Sondieren von Indizien. Mal schauen, ob wir den Fall gemeinsam lösen können. Klasse, da bin ich aber gespannt. Bucht euch jetzt euer Ticket unter www.online-krimi-spiel.de Und das ist tatsächlich auch heute schon mein erster Tipp für die Weihnachtsfeiertage oder für Silvester. Denn das Online-Krimi-Spiel lädt dich ein, gemeinsam mit Freundinnen und Freunden in einem Zoom-Raum zu sitzen, auch über die ganze Welt verteilt, wo auch immer ihr miteinander spielen wollt und einen spannenden Kriminalfall zu ermitteln. Insbesondere im Fall der drei Fragezeichen ist das natürlich besonders cool, weil die Originalsprecher, wie du gehört hast, der drei Detektive eine Rolle spielen. Und ja, im Rahmen eines Filmfestivals sind Filmrollen gestohlen worden von Madeline Bainbridge, die ihr möglicherweise kennt aus dem Fall die drei Fragezeichen und der magische Kreis Folge 27 und auch Stephen Terrell aus dem Gespensterschloss Folge 11 wird dort ähm, zumindest erwähnt und mit Auftauchen. Also ein sehr, sehr spannender Fall. Und das Besondere beim Online-Krimi-Spiel ist es, dass dort. Live-Schauspieler, Live-Schauspielerinnen involviert sind. Also anders als bei den Krimis, die du zu Hause am Tisch lösen kannst. Mit vielen Zetteln und mit viel Textgewurstel. hast du dort die Möglichkeit, also live Verdächtige zu befragen. Zeugenaussagen aufzunehmen und mit Menschen darüber zu sprechen, wo sie denn zum Tatzeitpunkt gewesen sind. Ob sie ein Motiv haben, ein Alibi oder was sie möglicherweise mit dem Verbrechen zu tun haben. Das ist ein neuartiges Spielkonzept, das es so noch nicht gibt. Und wenn dir so etwas Spaß macht, dann schau doch auf jeden Fall mal unter online-krimi-spiel.de vorbei. Dieses Projekt wurde von meiner Theatergruppe in Corona-Zeiten ins Leben gerufen und ist allemal einen Besuch wert. Also schau mal rein. Es sind derzeit vier Fälle, die gespielt werden können. Einmal Rettet die Weinkönigin, dann Hegenbachs Erbe, die drei Fragezeichen und die stummen Stars und Tote singen keine Schlager. Ja, und bei der Weinkönigin gilt es, eine entführte und verschwundene Weinkönigin zu zu finden, bevor eine Bombe explodiert. Im Fall die drei Fragezeichen und die stummen Stars gilt es darum, ein Filmfestival zu retten. Bei Hegenbachs Erbe ist ein alter Familienpatriarch ums Leben gekommen und auch hier vermutet man einen Mordfall und kann dort im anwesenden Familienkreis und Geschäftskunden- oder Bekanntenkreis ermitteln und bei Tote singen keine Schlager, erleidet auch die sonst so große und bunte Welt des Schlagers ein paar Brüche in ihrer fröhlichen Fassade, denn auch dort passiert ein grausamer Mordfall. Alle Fälle sind geeignet für Erwachsene, natürlich auch für Kinder, es werden keine expliziten Gewaltdarstellungen gezeigt, Ähm, Doch von der Komplexität der Fälle würde ich sagen, Kinder ab 12 beim Fall, die drei Fragezeichen und die stummen Stars, ansonsten eher ein Erwachsenenprogramm oder ein Familienprogramm für ältere Kinder und Jugendliche. Man kann dort alleine vor dem Rechner sitzen, äh, man kann zu zweit vor einem Rechner sitzen, man kann mit mehreren Leuten sich einen Gruppenraum auch buchen und gemeinsam spielen, Wenn man alleine oder zu zweit ist, dann wird man mit anderen netten Menschen alleine oder zu zweit in ganz kleine Breakout-Sessions zusammengesteckt bei Zoom und kann dort dann gemeinsam diese Kriminalfälle ermitteln. Tickets gehen los bei etwa 30 Euro. Und das ist für ein Event dieser Größenordnung ähm, ein super Preis. Wenn man das mal vergleicht mit einem Escape Room oder so, da werden ja oft ganz andere Summen fällig. Also www.online-krimi-spiel.de Eine meiner Empfehlungen auch als toller Gutschein für Weihnachten und am 26.12., also am zweiten Weihnachtsfeiertag und am 31.12., nämlich an Silvester um 17 und um 20 Uhr, gibt es dort Vorstellungen. Und jetzt möchte ich dir natürlich in dieser Folge auch ein paar klassische Brettspiele empfehlen, die du auf einen Tisch stellen und auspacken kannst und gemeinsam mit anderen genießen kannst. Und ich hatte es schon gesagt, diese Spiele sind alle so im Bereich... 35 oder bis 30, 35, 40 Euro. Wir haben zwei Spiele, die etwas über 40 Euro liegen, die allermeisten darunter, sodass du eine größere Bandbreite hast. Und ich habe mich entschieden, in dieser Folge jetzt nicht ausschließlich die ganzen Expertentitel zu nehmen, die sowieso schon seit der Spielmesse durch die Kanäle geistern. Also du wirst hier kein Twilight Inscription, kein Tiletum finden. Du wirst hier kein Woodcraft finden, nicht, weil es keine guten Spiele wären. Ganz im Gegenteil, das sind ganz herausragende Spiele. Sie sind aber eher auf einem sehr gehobenen Kenner- oder Expertenlevel. Und ich habe mich entschieden, hier insbesondere über Spiele zu sprechen, die auch geeignet sind für Familien oder für den Kennerspielbereich oder leichten Kennerspielbereich. Denn ich gehe davon aus, dass jemand, der einem Vielspieler oder einer Vielspielerin ein Weihnachtsgeschenk machen möchte, dass die in der Regel alle gut informiert sind und dass ihr schon wisst, wem ihr ein Carnegie oder wem ihr ein Marrakesch oder wem ihr ein Twilight Inscription schenken wollt oder wo es auf dem Wunschzettel steht. Nein, ich möchte euch aufmerksam machen auf ein paar Spiele, die möglicherweise auch Menschen an den Tisch locken, die noch nicht so spielerfahren sind und die damit einen guten Zugang bekommen oder einen guten Einstieg oder die ihr auch mit eurer Familie oder im Freundeskreis gut auf den Tisch bringen könnt. Und ich glaube, da wird auch die eine oder andere Überraschung mit dabei sein. Sicherlich keine große Überraschung ist ein Spiel, das im gehobenen Kennerbereich anzusiedeln ist. Ein Zwei-Personen-Spiel, über das ich hier auch in einer Rezensionsfolge frisch gezockt mit dem Tobias Franke schon gesprochen habe. Und zwar von Scott Arms, bier Beer Bread, ein Spiel, was bei Deep Print Games erschienen ist, bei Pegasus im Vertrieb, bei Board Game Geek mit einer 7,6 super bewertet und dieser Bewertung kann ich mich vollumfänglich anschließen. Beer and Bread ist ein taktisches Zwei-Personen-Spiel, bei dem wir Bier brauen und Brot backen und wir haben multifunktionale Karten. Auf den Karten haben wir drei Möglichkeiten. Wir können uns Rohstoffe ernten, wir können diese Karten nutzen, um Bier zu brauen oder Brot zu backen. Und wir können Zusatzfunktionen nutzen, die wir in unser Dorf einbauen können und dann auch unsere Brauerei oder Bäckerei wieder reinigen können und fertig oder bereit machen können für die Zubereitung weiterer Biere und Brote. Und über dieses Spiel habe ich mit dem Tobias Franke bei Frisch gezockt schon sehr ausführlich gesprochen, deswegen werde ich das hier nicht wiederholen. Ich habe es aber jetzt schon in verschiedenen Konstellationen zu zweit gespielt, mit viel Spielenden, mit weniger Spielenden und Alle waren tatsächlich von diesem Spiel sehr angetan. Ähm, Es gibt viele schöne taktische Möglichkeiten. Die Spieltiefe ist für ein solches Zwei-Personen-Spiel erstaunlich tief. Der Wiederspielreiz sehr hoch, weil man doch unterschiedliche Taktiken anwenden kann, um zum Sieg zu kommen und weil man viele Dinge in den Blick nehmen kann, um an die benötigten Siegpunkte zu kommen. Und deswegen ist Beer and Bread ein Spiel, das ja mit so etwa 27 Euro auch nicht allzu teuer ist und mit dem man für dieses Geld äh, überhaupt nichts falsch machen kann, wenn man es jemandem schenkt, der gerne zu zweit ein Spiel spielt und der gerne mit anderen Leuten gemeinsam oder mit einer weiteren Person gemeinsam am Tisch sitzt und ein schönes Spiel spielt. Ich hatte es jetzt, wie gesagt, sehr oft auf dem Tisch und es wird noch einige Male auf den Tisch kommen. Macht mir große Freude und eignet sich als Weihnachtsgeschenk für jemanden, der im Kennerspielbereich unterwegs ist. Absolut. Vielleicht für einen Pärchen oder ein Ehepaar oder Elternteil mit einem älteren Kind als Kennerspiel durchaus sehenswert. Beer and Bread von Scott Elms bei Deep Print Games erschienen und bei Pegasus im Vertrieb. 27, 28 Euro, das ist etwa der Preis für dieses Spiel. Ein Spiel, was ich noch nicht in der frischgezockt Reihe rezensiert habe, das wird sicherlich noch kommen, möchte ich aber hier unbedingt erwähnen, weil es mir sehr, sehr gut gefällt. Ich finde es großartig und es ist eine Neuimplementierung oder Neuumsetzung eines bereits länger bekannten Spiels. Und zwar ein Spiel, was von Marc André veröffentlicht wurde und jetzt in der Zusammenarbeit mit Bruno Catala oder Bruno Catala, Bruno Catala. Ich weiß es gar nicht, wie man ihn genau ausspricht. Und es handelt sich um die Neufassung von Splendor, nämlich Splendor Duel. Splendor ist ja ein Spiel, das 2014, glaube ich, bereits erschienen ist, bei dem wir aus einer Auslage Edelsteine nehmen, Diamanten nehmen oder auch Gold nehmen können oder roh, also Karten uns reservieren können, durch die wir dann Gold bekommen, so wäre es korrekter, mit der Zielsetzung, dass wir dafür andere Edelsteine einkaufen können, die uns dann, einen Engine aufbauen, der es ermöglicht, dass wir über die ausgespielten Karten weitere Edelsteine haben, die es uns dann ermöglichen, Karten teurere Karten zu kaufen, auf denen Siegpunkte abgebildet sind. Das ist ein Spiel, was zu dritt, zu viert wunderbar spielbar ist. Und auch das Original Splendor von 2014 ist zu zweit ganz wunderbar spielbar. Und ich habe mich jetzt gefragt, wieso bringen die Space Cowboys und in Deutschland bei Asmodee im Vertrieb. Ähm, Wieso bringen die jetzt Splendor Duel raus und was ist da der besondere Twist daran? Und ich habe es herausgefunden, denn es ist ein sehr schönes, sehr schnelles, eingängiges Spiel und ich habe es jetzt gespielt mit Leuten, die das Original Splendor kennen, die genauso begeistert waren wie Menschen, die das Original Splendor nicht kennen, denen ich nur Splendor Duel auf den Tisch gebracht habe. Und die sehr schnell einen Zugang gefunden haben zu dem Spiel und ganz viel Freude hatten. Es ist wieder ein Zwei-Personen-Spiel, ein reines Zwei-Personen-Spiel. Also wenn du ein Spiel suchst mit mehr Personen oder für mehr Personen, dann bist du mit dem Original-Splendor gut dabei. Das ist aber ein kleines bisschen teurer. Splendor Duel ist eine kleine Schachtel, in der ganz viel drinsteckt, für 25 Euro auch erschwinglich. Bei Boardgame Geek mit einer 7,9 bewertet und was machen wir? Naja, es geht wieder um Edelsteine. Wir haben so ein kleines Brett, ein Spielbrett vor uns liegen, auf dem wir aus einem Stoffsäckchen kleine Plastikchips legen nach einer Legeordnung, die auf dem Brett abgedruckt ist. Und diese Plastikchips haben alle eine Farbe und einen korrespondierenden Edelstein oder eine Perle oder einen Gold, ein Goldnugget. Und wir können dann immer drei dieser Edelsteine aus einer Reihe nehmen. Die dürfen also horizontal, vertikal oder auch diagonal in einer Reihe liegen. Und dann können wir uns drei dieser Edelsteine nehmen und können das mehrfach machen. Also wir haben immer eine Aktion pro Zug, eine fixe Aktion. Und wenn wir dann wieder dran sind, können wir uns eben neue Edelsteine nehmen. Und wir haben eine Auslage aus Karten, die so pyramidenförmig angeordnet sind in drei Kategorien, Stufe 1, 2 und 3. Und die Einser sind günstiger und die Dreier eben ein bisschen teurer. Und am Ende gibt es bei diesem Spiel drei Siegbedingungen. Wer zuerst 20 Punkte hat, wer zuerst 10 Kronen hat, auf einigen Karten sind Siegpunkte abgedruckt, auf anderen Karten sind Kronen abgedruckt, auf anderen sogar beides. Oder wer zuerst 10 Siegpunkte einer Farbe hat, also diese Edelsteine gibt es eben in ähm, Rot, Gelb, Grün, Blau, Schwarz und Weiß. Und wer zuerst in einer dieser Farben 10 Siegpunkte hat, hätte auch gewonnen. Und das Interessante und Taktische bei diesem Spiel ist, dass ich nicht nur meine eigene Siegbedingung natürlich erfüllen möchte und mich für eine entscheide oder im Spiel auch mal umentscheide, sondern ich muss auch im Blick haben, was mein Gegenüber für eine Siegbedingung möglicherweise verfolgt und dann dementsprechend ihm oder ihr die Chips, die Edelsteine oder die Karten dann entsprechend vor der Nase wegschnappen, damit mein Gegenüber seine oder ihre Strategie nicht vollumfänglich ausführen kann. Bruno Catalla hat ja auch schon das Seven Wonders Spiel in eine Zwei Personen Fassung umgesetzt, nämlich Seven Wonders Duel. Das ist nun ein Spiel, was ja sensationell gut rezipiert wird, auch sehr sehr gut rezensiert ist und auch bei Boardgame Geek sehr weit oben steht, also die Zwei Personen Version von Seven Wonders steht auf Platz 9, unter allen Spielen, die bei Geek gelistet sind, also unter tausenden von Spielen auf Platz 19, bereits 2015 erschienen. Und Splendor Duel könnte, wenn es nach mir geht, ähnlich weit oben landen. Vielleicht nicht in den Top 20, aber in den Top 50 oder in den Top 100 mit einer großen Wahrscheinlichkeit. Das sehe ich da schon, weil es dem Spiel Splendor eben nochmal einen neuen Touch gibt, weil es das Spiel sehr zugänglich, sehr unkompliziert macht. Momentan ist dieses Spiel noch nicht ganz so weit nach oben gerutscht, nämlich auf Rang 1320. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es nochmal einen ganz ordentlichen Schub macht in den nächsten Monaten und sehr weit oben landen könnte. Splendor Duel also eine schöne Zwei-Personen-Variante bei der ihr Edelsteine nehmt, bei der ihr euch Karten kauft, die euch dann wieder die Möglichkeit geben, neue Karten vergünstigt zu kaufen, weil ihr eben keine neuen Chips dafür braucht, sondern die Kosten auch mit den Karten, die in eurer Auslage liegen, bezahlt. Also ein sehr schöner Engine-Builder mit einer schönen Gestaltung, einer schönen Haptik und durchaus noch ein, zwei taktischen Kniffen gegenüber dem originalen Splendor. Es gibt jetzt ähm, so kleine Pergamente, das sind, wie heißen sie, Dekrete, glaube ich, oder Jetzt habe ich den Namen vergessen, aber es sind auf jeden Fall noch Zusatzaktionen, die man einsetzen kann, wenn man, wenn wenn ein mein Gegenüber eine bestimmte Aktion macht, dann habe ich immer mal wieder die Möglichkeit, an eine solche Vergünstigung zu kommen und kann mir dafür den einen oder anderen Edelstein vom Brett eben nehmen und schnappen und kann mir dadurch mehr Edelsteine auf mein Brett holen oder in meine Auslage holen und bekomme damit einen kleinen Vorsprung. Und Splendor Duel ist in so reichlich 25 Minuten gespielt, 20-25 Minuten, macht viel Spaß, schönes taktisches Zwei-Personen-Spiel. Splendor Duel bei den Space Cowboys in Deutschland, bei Asmodee und für rund 25 Euro ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ein Spiel, über das ich noch nicht gesprochen habe in meinem Podcast, sehr wohl aber in einem YouTube-Video bei Vanille Keksi. Das könnt ihr euch anschauen äh, bei YouTube. Und da habe ich über ein Spiel schon mal ganz kurz gesprochen, was mir große Freude macht. Ich bin ja ein großer Quizspiel-Fan. Ich liebe Quizspiele. Und ich habe ja auch in der letzten Folge, als es um Spiele bis etwa 20 Euro ging, auch das Kneipen-Quiz empfohlen. Das ist aus meiner Sicht ja State of the Art im Quizspielbereich Und das macht ganz, ganz viel Freude. Jetzt habe ich ein Quizspiel kennengelernt, was ein Rezensionsexemplar ist, genau wie Beer and Bread, also dass der Transparenzhalber Beer and Bread ein Rezensionsexemplar, genauso wie Quiz Club und oder Quiz Club. Das Spiel habe ich von Fun Tales bekommen zum Rezensieren. Ein Quizspiel von Nils Hagemann und das macht mir wahnsinnig viel Freude. Warum ist das so? Weil es einen sehr schönen neuen Twist mit in das Quizgame bringt, nämlich ich möchte nicht nur meinem Gegenüber Quizfragen stellen, die er oder sie beantworten kann und wenn er sie beantwortet, gibt es Punkte, sondern ich möchte auch Quizfragen stellen, die man gegenüber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht beantworten kann, dann bekomme nämlich ich Punkte. <lacht> oder wenn ich meinem Gegenüber Fragen stelle, die er oder sie beantworten kann, dann bekommen wir beide Punkte, denn in diesem Spiel wechseln sich kooperative Runden, in denen wir uns Fragen stellen, die wir beantworten können. Also ich möchte meinem Gegenüber Fragen stellen, die er oder sie beantworten kann, damit wir beide Punkte bekommen. Das ist die kooperative Runde. Und dann gibt es auch noch die kompetitive Runde. Da stelle ich meinem Gegenüber Fragen von einer Karte, von der ich hoffe, dass er oder sie sie nicht beantworten kann. Denn dann bekomme ich Punkte. Und wenn er oder sie sie beantworten kann, dann bekommt mein Gegenüber Punkte. Also ist das eine schöne Möglichkeit, in ein Quizspiel auch eine kleine taktische Komponente einzufügen, nämlich indem ich mehrere Karten auf der Hand habe. Am Anfang fünf im Laufe des Spiels muss ich dann auch mal wieder welche weglegen. Aber ich habe auf jeden Fall mehrere Karten auf der Hand, die, wie in Quizspielen üb- üblich, unterschiedlichen Quizkategorien zugeordnet sind: Gesellschaft und Sprache und Literatur und Erdkunde, Natur, Naturwissenschaften. Und es gibt auch ein paar schöne Erweiterungen. Eine zum Beispiel mit Brettspielen und Rollenspielen und Nerdwissen. Das macht mir besonders großen Spaß. Und was wirklich lustig ist, man kann die Figürchen oder die Plättchen, mit denen man seinen Punktefortschritt, auf einem Brett markiert. Da kommt so ein kleiner Aufkleber drauf. Und dieser Aufkleber korrespondiert dann nicht nur eben mit der Farbe, die ich mir ausgesucht habe, sondern auch mit einem Charakter, der dann vor mir liegt, der auf der spieltechnischen Ebene überhaupt keine Auswirkungen hat. Aber zu jedem dieser Charaktere gibt es eben eine kleine Beschreibung im in der Spielanleitung. Und wenn man die Erweiterung mit Brettspielen hat, dann hat man eben auch einen kleinen Aufkleber, wo man einen, eine Cartoon-Figur von Hunter und Kron, also von dem bekannten Brettspielkanal Hunter and Friends bei YouTube, früher Hunter und Kron, auf sein kleines äh, Plättchen kleben kann und hat eben die Möglichkeit dann als Hunter und Kron an diesem Quizspiel teilzunehmen. Also auch das ganz lustig, ein kleiner äh, Fun Fact nebenbei. Aber Quizclub gefällt mir eben deswegen so gut, weil ich von Runde zu Runde mir immer überlegen muss, wem aus meiner Spielerrunde und Spielerinnenrunde stelle ich denn welche Frage? Wer kennt sich denn in welchem Themengebiet gut aus? Also wem kann ich Fragen stellen, die er oder sie gut und sicher beantworten kann? Wo können wir also beide Punkte einheimsen? Und wem stelle ich dann möglicherweise auch mal eine Frage, die er oder sie nicht beantworten kann, damit im besten Fall nur ich Punkte einheimse? Quizclub Club ist, wie gesagt, bei Fun Tales erschienen, von Nils Hagemann veröffentlicht, oder das ist der Autor, der genannt wird, und mit 7,4 bei Board Game Geek sehr gut bewertet und ist mit 28 Euro auch ein durchaus erschwinglicher Titel. Und es gibt noch einige Erweiterungen, die jeweils mit 6 Euro zu Buche schlagen. Und damit kommt man wirklich ganz wunderbar zurecht. Und ich habe das Spiel jetzt schon in vielen Runden auf den Tisch gebracht, in Runden mit viel Spielenden mit weniger Spielenden, auch mit welchen, die sehr wenig gespielt haben, auch mit welchen, die sehr, sehr viel gespielt haben und schon viel gesehen haben. Und Quizclub kam also nun wirklich überall gut an. Ähm, Vielleicht mit ein, zwei kleineren Fragezeichen, denn wir waren uns nicht immer komplett einig, ob wir der Einordnung der Fragen hinsichtlich ihrer Schwierigkeitsgrade überall so vorbehaltlos zustimmen können. Denn es gibt durchaus... Fragen, die sind sehr schwer, aber mit einem Punkt gekennzeichnet als vermeintlich leichte Frage und andere erscheinen doch sehr leicht und sind als sehr schwer gekennzeichnet. Also da gibt es durchaus unterschiedliche Perspektiven. Aber da ich mir ja bei jeder Frage, die ich stelle, überlege, wem stelle ich sie und zu welchem Zeitpunkt, nämlich in der kooperativen oder in der kompetitiven Runde, habe ich bei den Fragen ja eine gute Steuerungsmöglichkeit. Und da ich ja am Anfang fünf Karten, später vier, drei oder zwei Karten auf der Hand habe und auf jeder Karte drei Fragen abgedruckt sind, habe ich also genügend Auswahl, eine Frage auszuwählen, die gut zu meinem Gegenüber passt. Das Ganze spielen wir über sechs Runden. Und wer am sechs Rund- nach sechs Runden die meisten Punkte eingeheimst hat, der oder die hat natürlich gewonnen. Und somit ist Quiz Club ein sehr schönes, entspanntes Zügig gespieltes Quizspiel, das bisher überall und vielfach Anklang gefunden hat und das ich dir deswegen für den eigenen Wunschzettel oder natürlich auch zum Verschenken gerne und gut empfehlen kann. Ja, und an einem Spiel komme ich hier überhaupt nicht vorbei. Natürlich, auch dieses Spiel habe ich in einem YouTube-Video äh, empfohlen. Gleichzeitig habe ich dieses Spiel hier auch schon besprochen. Und wer mich ein bisschen verfolgt bei Instagram unter Brettspiel podcast der wird mitbekommen haben, dass ich ein ganz großer Fan von Dorfromantik bin. Und ich habe mittlerweile den Eindruck, dieses Spiel spaltet, vielleicht nicht spaltet, das würde dem Spiel nicht gerecht. Aber es polarisiert doch ein wenig die Community, denn es gibt Leute, die das Spiel spielen und lieben und es gibt Leute, die das Spiel spielen und sich fragen, was soll das eigentlich? Es ist doch ein bisschen eintönig oder langweilig. Und dazu möchte ich sagen, ich gehöre zu denen, die das Spiel wirklich lieben. Warum? Weil es eben so friedlich ist und keinem weh tut. Es ist ein Spiel, bei dem wir Plättchen legen, Aufträge erfüllen und wenn wir diese Aufträge erfüllt haben, neue Aufträge bekommen, die wir erfüllen können. Und zwar dadurch, indem wir Landschaftsplättchen zu unterschiedlichen Größen oder Mehrheiten zusammenpuzzeln. Nicht Mehrheiten, aber Größen. Also... Ich möchte vier Waldplättchen aneinander legen. Ich möchte vier äh, Getreidefelder aneinander legen. Ich möchte einen Fluss bestehend aus einem Flusslauf von fünf oder sechs Feldern machen. Und ich habe eben vor mir verdeckte Auftragsplättchen und die lege ich dann auf Landschaftskärtchen, die auch einen Auftrag erfordern und puzzle die zusammen mit Landschaftsplättchen, die keinen Auftrag erfordern und mir die Größe die vorgegeben ist, erreicht ist, dann kann ich das Auftragsplättchen zu mir nehmen, habe es erledigt, bekomme am Ende des Spiels dafür Punkte und, und das ist das Schöne, kann mir in so einer kleinen Kampagne beiliegende Boxen freischalten, kann neue Plättchen dazu bekommen, bekomme neue spielerische Optionen, das Spiel bekommt also noch mehr Abwechslung, noch mehr Spieltiefe und es ist eben ein kooperatives Spiel. Ich hatte es schon mehrfach gesagt in diesem Podcast und ich habe ja auch ein sehr, sehr tolles Interview geführt. Nicht, weil ich so tolle Fragen gestellt habe, sondern weil meine Gesprächspartner so interessant erzählt haben. Mit Michael Palm und Lukas Zach. Das sind nämlich die beiden Autoren. Also dieses Interview kannst du dir gerne mal anhören hier im Podcast. Es ist wirklich gut gelungen, weil die beiden sehr angenehme, sehr sympathische und vor allem interessante Gesprächspartner waren, die auch viel zu erzählen hatten. Und Dorfromantik ist ja eine Computerspiel-Adaption des gleichnamigen ähm, Spiels oder ja, Computerspiels, was es für die Switch, glaube ich, gibt oder so. Ich bin ja kein expliziter Videospieler, deswegen ging das ein bisschen an mir vorbei. Aber diese Adaption ist scheinbar sehr gelungen. Und Dorfromantik ist eben nun ein Spiel, was man kooperativ spielt und ich hatte es mehrfach gesagt, dass ich es vielfach auch Solo spiele und Solo gespielt habe, was mir viel Freude macht und aber jetzt auch in kleineren Gruppen immer mal wieder gespielt habe und was da auch sehr, sehr gut funktioniert, weil man eben gemeinschaftlich eine Landschaft erarbeitet oder erspielt und gemeinschaftlich entscheidet, wo kommen die Plättchen hin, wo bringen sie uns Punkte, wo bereiten wir vielleicht schon mal etwas vor. Für einen künftigen Auftrag, also wie kann ich mein Dorf so konstruieren, dass die Aufträge, die ich später mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dazu bekomme, auch gut reinpassen und da muss ich mir vorher überlegen, wo lege ich welche Plättchen hin und kann das entsprechend vorbereiten und dadurch ist Dorfromantik sehr entspannt, sehr romantisch überhaupt nicht konfliktvoll, sondern im Gegenteil sehr, sehr friedvoll. Und ich finde, das passt gerade ganz schön in die Weihnachtszeit. Es passt auch gut in die gesellschaftliche Situation aktuell. Wir wünschen uns alle Frieden und dazu trägt Dorfromantik, glaube ich, bei, zumindest am Spieltisch. Das Spiel ist in diesem Jahr frisch erschienen bei Pegasus äh, mit einer Wertung von 8,1, auch bei Boardgamegeeks sehr, sehr gut bewertet. Und Michael Palm und Lukas Zach haben die Brettspielumsetzung verantwortet und ich bin sehr sicher, dass dieses Spiel zumindest von der Spiel des Jahres Jury sehr ausreichend diskutiert wird. Wenn man sieht, dass ein Manuel Fritsch, der Teil dieser Jury ist, es mit einer 10 bewertet hat ähm, in einer Rezension, dann ist das doch ein guter Indikator, dass es auch dem einen oder anderen Jurymitglied ganz gut gefällt. Und was ich so bei Twitter, Instagram oder auch in verschiedenen anderen Rezensionen lese, ist Dorfromantik doch ein Titel, der vielen Jurymitgliedern gefällt. Insofern glaube ich, dass es bei der Vergabe des Spielepreises nächstes Jahr im Juli bei der Jury Jury Spiel des Jahres eine große Rolle spielen wird und mindestens mal auf der Shortlist, also bei den drei Nominierten, landet, wenn nicht sogar gewinnt. Aber da gibt es sicherlich noch ein paar andere Spiele, die in diese Phalanx ebenfalls vorstoßen können. Nichtsdestotrotz ein schöner Erfolg. Dorfromantik, ein großartiges Spiel. Ich empfehle es mit 34 Euro etwas teurer als die bisher genannten, gleichwohl ein Spiel, das sein Geld wert ist, das nicht überall leicht zu bekommen ist, weil es doch sehr begehrt ist. Aber beim Seetroll, das ist das Ladengeschäft oder sind die Ladengeschäfte von Michael Palm am Bodensee, beim Seetroll zu bekommen, die haben keinen Online-Shop. Man kann aber dem Michael einfach eine kurze Mail schicken oder ihn anrufen und dann verschicken die das aber natürlich auch bei anderen Händlern und Händlerinnen online oder offline Sicherlich ganz gut erhältlich, man muss aber manchmal ein bisschen suchen. Der eine oder andere hat schon ausverkauft, momentan nicht lieferbar, kommt im Q1 wieder auf seiner Website stehen. Aber die eine oder andere Ausgabe wird sicherlich noch irgendwo verfügbar sein. Ja, dann bleiben wir doch thematisch beim Thema Spiel des Jahres. Denn natürlich kommt eine solche Empfehlungsliste für Weihnachtsgeschenke nicht aus, ohne auch das aktuelle amtierende Spiel des Jahres zu empfehlen, nämlich Cascadia oder Cascadia. Es ist dieses Jahr zum Spiel des Jahres gewählt worden, im Kosmos Verlag erschienen mit einer 8,0 bei Boardgame Geek ersch- äh, bewertet von Randy Flynn und aus meiner Sicht ein völlig berechtigter Gewinner, wenngleich auch Scout und Top Ten, die ja ebenfalls nominiert waren, auch ganz starke Spiele waren, die ich ja in der vorherigen Folge auch empfohlen habe. Cascadia ist ein ganz wunderbares Spiel. Das kann man nun mit ganz vielen Menschen spielen. Es ist sehr anschlussfähig, es ist schnell erklärt, man kommt schnell rein. ist ein ganz klassisches, schönes Familienspiel, das viele Menschen an einen Tisch bringt, bis zu vier Spielende, glaube ich, gut möglich, und eben einen leichten Zugang, einen leichten Einstieg bietet für all jene, die vielleicht jetzt noch nicht in dieser Vielspieler-Bubble unterwegs sind, aber trotzdem eben ein schönes Spielerlebnis haben wollten. Genau das ist ja das, was auch das Spiel des Jahres gerne machen möchte. Und Cascadia bringt da einen ganz wunderbaren Zugang. Was machen wir? Wir puzzeln Landschaftsplättchen aneinander, also ein beliebtes Thema. Und wir haben eine Auslage, in der immer ein Landschaftsplättchen und ein Tierplättchen liegen. Und auf jedem Landschaftsplättchen ist angegeben, welche Tierarten dort angesiedelt werden können. Und wenn ich dran bin, dann nehme ich mir aus dieser Auslage ein Landschaftsplättchen und ein davor liegendes Tierplättchen. Die müssen nicht unbedingt zusammenpassen. Also kann auch sein, dass da ein Landschaftsplättchen liegt und dann ist da ein Tier äh, nebendran liegend, das nicht auf dem Landschaftsplättchen abgebildet ist. Aber dann kann ich das möglicherweise auf einem anderen Feld in meiner Landschaft hineinlegen. Und ich lege nach üblichen Legeregeln diese Landschaftsplättchen an, also Kante an Kante und so, und versuche damit, die Landschaften so abzubilden, dass ich dort die Tiere ansiedeln kann. Denn es wird zum einen am Ende gewertet, für jedes Tier eine eigene Wertungsbedingung. Also da möchte man eine möglichst lange Kette aus Lachsen bilden. Oder man möchte, dass die Bussarde nicht direkt nebeneinander liegen, sondern eine Sichtlinie aufeinander haben. Oder die Hirsche in einem Rudel oder alleine stehen oder die Bären paarweise gewertet werden und zwischen dem nächsten Bärenpaar müssen also muss mindestens ein Tier oder ein Plättchen Abstand sein und so habe ich eben für jede Tierart eine andere Wertungsbesonderheit und habe natürlich auch in diesem Spiel verschiedene Wertungskarten, so dass ich nicht immer in jeder Partie die gleichen Wertungen vornehmen muss, sondern das durchaus abwechslungsreich gestalten kann. Und auch immer schwieriger gestalten kann. Ich habe einen Kampagnenmodus mit drin, für das Solospiel auch gut geeignet. Und habe also ein sehr abwechslungsreiches, sehr schönes, schnell erklärtes, leicht zugängliches Spiel. Im Wesentlichen erkläre ich den Leuten, wie gewertet wird. Und dann liegen da Landschaftsplättchen und Tierplättchen, die ich mir nehme, in meine Landschaft einfüge. Am Ende noch Punkte bekommen kann für zusammenhängende Landschaftsgebiete. Wer hat das größte Gebiet bei den Gebirgen oder wer hat den größten zusammenhängende, äh, zusammenhängenden See oder wer hat das größte Feuchtgebiet. Und ich kann mir dann ähm, dafür und für ein paar andere Dinge, gibt es noch so Douglasienzapfen und so weiter, die nochmal ein paar taktische Möglichkeiten geben, aber will das jetzt nicht zu sehr vertiefen, Ähm, Auch die geben am Ende nochmal Siegpunkte, wenn sie nicht ausgegeben sind und so. Also ich habe da verschiedene Möglichkeiten, an Punkte zu kommen. Wenn das auf dem Tisch liegt, ist das in drei Minuten erklärt und in 20, 25, 30 Minuten gut gespielt und das macht also vielen Menschen sehr viel Spaß, ist aus meiner Sicht ein sehr guter Vertreter in der Spiel-des-Jahres-Kategorie in einem sehr starken Jahrgang oder sehr starken Feld mit zwei anderen sehr starken nominierten Spielen, aber eben auch ein würdiger Sieger. Und deswegen kommt diese Liste natürlich nicht ohne das amtierende Spiel des Jahres Cascadia aus, was für 27, 28 Euro im Handel ganz gut erhältlich ist. Mittlerweile übrigens auch wieder ganz gut erhältlich ist, nachdem es lange nicht so gut erhältlich war. Und ein Spiel, was viel Freude macht. Und ich habe es auch in der Liste die in eine gut sortierte Spielesammlung gehören, erwähnt in meiner in einer frühen Folge, wo ich 30 Spiele, glaube ich, vorstelle, die in so eine Spielesammlung gehören, die man zu Hause sich anlegt. Also für alle, die nicht wie ich hier hunderte von Spielen rumstehen haben, die sagen, ich fange jetzt mit dem Hobby an oder ich möchte mal einen Zugang finden oder möchte mal meine ersten Spiele hier spielen und vielleicht mir eine kleine Sammlung aufbauen. Da ist Cascadia also etwas, was da gut hineingehört. Dann ein Spiel, das, bei dem ich mich wundere, dass es viele noch nicht so auf dem Schirm haben oder auch noch nicht so stark rezensiert wurde, weil es so ein ganz klassisches, schönes Familienspiel ist. Und das meine ich im allerbesten Sinne. Ich kann mir auch vorstellen, dass es nächstes Jahr von der Spiel-des-Jahres-Jury gewürdigt wird, mindestens mal auf der Longlist, vielleicht auch auf der Shortlist, weil es wirklich mir gut gefällt und diesen ursprünglichen Geist des Spiels des Jahres, wir bringen Menschen zusammen, die mit einem, ja, vielleicht nicht so viel Spielerfahrung haben, die mit einem möglichst niedrigschwelligen Zugang ein Spiel kennenlernen wollen, mit dem sie lange und viel Spaß haben, vielleicht auch ein paar schöne Taktiken mal ausprobieren können. Für die ist also das nächste Spiel gut geeignet. Das hat mir sehr viel Freude gemacht und ich habe es jetzt auch mehrfach in unterschiedlichen Runden auf den Tisch gebracht. Zu zweit, zu dritt, zu viert da macht das durchaus Freude. Es ist ein Spiel von Emanuele Briano bei Piatnik erschienen, dieses Jahr, 2022. Und es handelt sich um 80 Days, in 80 Tagen um die Welt. Wir sind also bei Phileas Fogg und wollen eben diese Weltreise in 80 Tagen unternehmen. Und das tun wir in diesem Spiel, indem wir ja, so Reisefelder haben, wo wir mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln reisen können. Und wir haben vor uns liegen, eine Reihe von so Reisechips, so Reisetokens, mit denen wir unsere Aktionen bezahlen. Und wir können uns also entscheiden, ob wir mit diesen Chips reisen wollen. Und dann geben wir immer einen Chip mehr aus, als auf dem Feld liegt. Also immer einen mehr als der Vorgänger oder die Vorgängerin in der Runde. Das heißt, wenn der Erste für seine Reise einen Chip bezahlt hat, bezahle ich zwei, die Nächste dann drei, vier und so weiter. Und natürlich sind diese Chips die vor einem liegen endlich, sodass die Länge der Runde dadurch bestimmt wird, wie du haushaltest mit deinen Chips und auf welchen Wegen du reist. Also durchaus eine interessante Variante dann zu entscheiden, wo reise ich hin, wann reise ich, in welche Richtung reise ich, auf welchem Reisefeld sind noch Wege frei. Denn ich kann natürlich nicht äh, überall mit dem Schiff hinkommen oder überall mit der Bahn hinkommen, sondern ich muss mich dann schon entscheiden, wann nehme ich welches Verkehrsmittel. Und da gibt es eben so ein kleines Streckennetz auf dem Plan. Und dann kann ich gucken, wie ich von A nach B komme und womit ich diese Reisekosten dann oder wie ich diese Reisekosten dann bezahle. Und gleichzeitig komme ich eben an diesen Zielpunkten an und an diesen Zielpunkten kann ich mir dann noch Gegenstände kaufen. Und diese Gegenstände sind Zylinderhüte, Regenschirme oder Schuhe, mit denen ich dann, oder eine Pistole, die ich dann bei dem Aktenkoffer habe. Denn ich habe unterwegs die Möglichkeit, Abenteuer zu bestehen. Und wenn ich diese Abenteuer bestanden habe, dann habe ich, brauche ich, um dieses Abenteuer zu bestehen, erstens diese Gegenstände. Und wenn ich es bestanden habe, dann habe ich so einen schönen kleinen Storytext und Flavortext, den ich so nebeneinander legen kann und der am Ende dann meine Abenteuergeschichte erzählt, die ich erlebt habe. Das ist total süß gemacht. Und auf der anderen Seite muss ich eben auch vier Abenteuer mindestens bestanden haben, bevor ich mein großes Ziel erreiche, nämlich London. Und das ist ein Spiel, was nicht sonderlich komplex ist oder kompliziert ist, aber als Familienspiel wirklich viel Freude macht und gibt es auch noch so ein zwei Module, die ich dann noch dazu nehmen kann bei diesem Spiel, so Assistenten, die ich dann noch mit einsetzen kann und zu so, die dann noch mal ein bisschen andere Möglichkeiten geben und so. Und dadurch hat das Spiel durchaus einen längeren oder höheren Wiederspielreiz und gefällt mir wahnsinnig gut. Leistet aus, leistet das aus meiner Sicht, was ein Spiel des Jahres machen möchte, nämlich Menschen an einen Spieltisch bringen, die vielleicht nicht so viele Spiele zur Auswahl haben oder noch nicht so eine viele große Spielerfahrung haben. Und mit 80 Days gelingt genau das, nämlich ein entspanntes Dreiviertelstündchen, gemeinsam ein schönes Spiel spielen, was wunderschön gestaltet ist, was einen hohen Wiederspielreiz hat aus meiner Sicht, wenn man es spielen möchte mit Familien, dann findet man hier ein Spiel, was sehr, sehr ordentlich funktioniert. Und was ich euch gerne empfehlen möchte. Ist mit 36 Euro nicht ganz günstig, also in dieser Familienspielvariante, aber glaube ich, innerhalb einer vertretbaren Range. Wie gesagt, bei Piatnik erschien in diesem Jahr mit einer 7,4 bewertet, Emanuele Briano. Und mit 80 Days machst du, wenn du einer Familie oder familienaffinen Spielern, Spielerinnen, etwas schenken möchtest, nichts falsch. Und vielleicht ist das ja auch etwas für deinen Wunschzettel. Dann möchte ich gerne ein Spiel empfehlen, was ein Klassiker ist und ja über das viel zu selten gesprochen wird, aber eben viel Spaß macht. Ein Spiel, was es in mittlerweile unzähligen verschiedenen Iterationen gibt. 2004 ist, glaube ich, die erste Ausgabe erschienen eines sehr, sehr alten Spielprinzips, nämlich der Charade und zwar Times Up. Peter Sarrett hat das redaktionell für Repos aufbereitet, im Deutschen bei Asmodee erschienen, bei Boardgame Geek mit einer 7,5 bewertet und da gibt es also unzählige Varianten. Times Up ist im klassischen Sinne ein Charadespiel mit Prinzipien, die man von Activity, von Tabu und so weiter hinlänglich kennt und eben ein Spiel, das als Partyspiel mit vier, sechs, acht oder zehn Leuten ganz viel Spaß macht. Es ist relativ einfach, du hast Karten, auf denen stehen zwei Begriffe, du entscheidest dich für eine der beiden Seiten, gelb oder blau, bei der Party-Variante beispielsweise, und sagst, wir nehmen jetzt nur Begriffe in dem blauen Feld, dann bekommt jeder Spieler, jede Spielerin zehn Karten, man schaut sich die an, sagt, ja, kenne ich alle, kann ich was mit anfangen, wenn man sagt, oh, da steht ein Wort drauf, das kenne ich überhaupt nicht, dann kann man die Karte zur Seite legen, nimmt sich halt eine neue, damit gewährleistet ist, dass irgendwie die allermeisten am Tisch mit diesem Begriff auch etwas anfangen können, Dann werden die Karten gemischt und jedes Team hat dann, ich glaube, 30 Sekunden Zeit oder eine Minute vielleicht, nein, also kurz Zeit. Und dann beginnt das erste Team und einer beginnt, diese Begriffe zu erklären und das wird dann abwechselnd gemacht. Also man erklärt so lange Begriffe, bis die Zeit abgelaufen ist, dann hat das Team eben eine gewisse Anzahl Punkte, dann ist das nächste Team an der Reihe und dann wird Reihe umgetauscht, bis keine Begriffe mehr da sind. Und am Ende dieser Runde hat jedes der Teams eben eine bestimmte Anzahl Punkte gesammelt in der Erklärrunde. Dann werden die gleichen Karten genommen, werden gemischt. Und dann habe ich für diese Karten die Möglichkeit, noch einmal eine Runde zu gestalten. Und zwar, indem ich nur einen Begriff nenne, also ein Stichwort nenne. Und dieses Stichwort ist dann die Assoziation, um dann auf die richtige Karte zu kommen. Und hier hat man als Team nur eine Antwortmöglichkeit. Also während man bei der Erklärrunde auch mal ein bisschen hin und her raten und assoziieren kann, habe ich hier einen Treffer und wenn der sitzt, habe ich den Punkt. Wenn der nicht sitzt, habe ich den Punkt nicht. Dann kann ihn später möglicherweise die andere Mannschaft machen. Und auch das wird wieder abwechselnd gemacht, solange bis keine Karten mehr da sind. Auch nach dieser Runde haben die Teams dann eben Punkte. Und dann gibt es eine dritte Runde, in der dann pantomimisch diese Begriffe nochmal vorgeführt werden. Und auch dann müssen die Teams wieder die Begriffe erraten. Das ist ein Spiel, was als Partyspiel großartig funktioniert. Das gibt es, wie gesagt, in ganz vielen verschiedenen Varianten, das gibt's in Family and Friends, das gibt's in einer Party-Variante, das gibt's in einer Deluxe-Variante, das gibt's in einer Kids-Variante, das gibt's in einer Game-Geek-Variante, also mit äh, Fachwissen rund um das Thema Spiele, das gibt's in einer Harry-Potter-Variante und so weiter und so fort und jede dieser Iterationen macht viel Spaß. Ich kenne natürlich nicht alle, aber die funktionieren alle nach dem gleichen Spielprinzip und wer da was sucht, für einen schönen Abend mit Freunden, mit Freundinnen oder mit der Familie, wo viel gelacht wird, wo man viel Freude hat, wo es ein bisschen wilder zur Sache geht bei der Pantomime. Der hat also mit Times Up sicherlich einen guten Griff. Wie gesagt, seid Also eigentlich schon seit 2086 (lacht) sehe ich sie, die ersten Ausgaben. Aber 2004, das ist jetzt eben die Party-Edition, die ich jetzt mal rausgesucht habe. Aber naja, ja, Charade ist ja jetzt kein allzu neues Spielprinzip. Aber eben in dieser Reihenfolge reiht es sich gut ein in diese Activity, Tabu, Times Up. Das ist so eine Kategorie von Partyspielen, von Erklärspielen, von Sprachspielen, Pantomime, Aktionsspielen, Aktivitätsspielen, wie auch immer du sie nennen möchtest. Und die machen eben viel Spaß. Und wenn du da Freude dran hast, dann Schlägt eine solche Edition, je nachdem welche du kaufst, mit etwa 25 bis 30 Euro zu Buche und dann hast du lange und viel Freude mit Times Up. Ein Spiel, über das ich gesprochen habe für eine meiner Sonntagsfrühstücksfolgen, ist eine Reihe, die ich sehr liebe und sehr schätze. Und ja, auch wenn ich schon über diese Reihe gesprochen habe, möchte ich sie hier nochmal erwähnen und hier einen ganz besonderen herausstellen, einen besonderen Vertreter dieser Reihe. Es handelt sich um die Unlock-Reihe, die ich sensationell finde und sehr liebe und sehr schätze. Und diese Unlock-Reihe kommt mit Einzelfällen und auch mit Dreierboxen heraus. Ich hatte bereits darüber gesprochen. Die stehen in der Tradition der Escape-Räume, der Escape-Spiele. Bei Unlock habe ich einen Kartensatz und eine App, die herausragend gut funktioniert und immer wieder neue, innovative Elemente bietet, Und mit diesen Karten interagiere ich. Auf diesen Karten stehen Nummern drauf. Und dann kann ich einen Raum angucken. Und dann entdecke ich in diesem Raum bestimmte Gegenstände, Türen, Fenster, Maschinen, Aktionen, was auch immer, die alle eine Nummer haben, die ich dann aus dem Kartenstapel heraussuche und dann diese Nummern miteinander kombinieren kann und den Schlüssel in die Tür stecke oder eine Maschine programmiere oder ein, ähm, keine Ahnung, eine Kerze und ein Feuerzeug. Die Kerze hat die eins, das Feuerzeug hat die zwei die beiden zusammen kombiniere, kann ich die Kerze anzünden und dann gucke ich, ob es eine Karte 3 gibt und wenn es die Karte 3 gibt, ist das eben die brennende Kerze und dann habe ich zwei Karten sinnvoll miteinander kombiniert, das ist ein fiktives Beispiel und darüber kann ich eben verschiedene Escape- oder Kriminalfälle lösen und das macht wahnsinnig viel Freude, ich habe schon sehr viele dieser Fälle gelöst und freue mich jetzt schon wieder auf die nächsten und möchte ganz explizit die aktuelle Ausgabe von Unlock erwähnen, nämlich die Game-Adventure-Box. Die ist in diesem oder im letzten Jahr erschienen, äh, Game-Adventure, und ist eine Box, die drei Fälle oder drei Geschichten hat, die angelehnt sind alle an bestehende Spiele, die man so kennt. Also ein Fall, der sich orientiert an Zug um Zug, dem bekannten Legespiel, ein Fall, der sich orientiert an Mysterium und ein Fall, der sich, habe ich Legespiel gesagt? Naja, Zugspiel, also (lacht) Verbindungsspiel. Ähm, Ein Fall, der sich orientiert an Mysterium und ein Fall, der sich orientiert an der Pandemie- oder Pandemic-Reihe. Und diese drei Fälle sind sehr, sehr unterschiedlich und machen wahnsinnig viel Spaß, weil sie eben einerseits in die Welt bekannter Spiele und Spielwelten uns mitnehmen und auf der anderen Seite auch wirklich gut und herausragend konzipiert sind, ich halte den Pandemiefall und den zug um Zugfall für die stärksten, aber auch bei dem Mysterium-Fall gibt es ein paar sehr, sehr schöne Kniffe und will gar nicht zu viel spoilern, aber ein paar sehr schöne Elemente, die dann durchaus überraschend sind und, und eben auch Spaß machen. Und diese Game Adventures ist 2021, glaube ich, auf Englisch und 2022 auf Deutsch erschienen bei den Space Cowboys und in Deutsch bei Asmodee. Ist mit 8,2 bei Board Game Geek sehr gut bewertet. Das ursprüngliche Spiel Unlock ja von Cyril de Marc und hier bei der Game Adventures zeichnen Mathieu Casnin oder Casnain, Thomas, Thomas Coe und Jeremy Koch verantwortlich. Und diese drei Fälle sind wirklich sensationell gestaltet. Und wenn du jemanden hast, dem du ein Krimi-Spiel, Deduktionsspiel, Escape-Spiel schenken möchtest, dann ist also die Unlock-Game-Adventure-Reihe. Ein sehr, sehr guter Griff und eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Diese drei Fälle schlagen mit 35 Euro zu Buche. Und bei Unlock macht man, wenn jemand eine App hat, also ein Smartphone oder auch ein iPad und Lust hat, einen Fall deduktiv zu lösen, ein bisschen zu knobeln, ein bisschen zu rätseln, dann macht das durchaus Sinn, diese Fälle zu schenken, ist eine etwas, ja, Kosten oder kostspieligere Variante als jetzt so eine Exit-Box. In einer Exit-Box hast du eben einen Fall für 10, 12, 14 Euro. Hier bei Unlock hast du drei Fälle für 35 Euro. preis leistungs ist ähnlich. Bei Unlock aus meiner Sicht deswegen schön, weil du weniger basteln musst. Also bei den Exit-Fällen musst du ja immer irgendwie was basteln, was mich manchmal so ein bisschen nervt. Bei Unlock muss ich das nicht. Da muss ich vor allem denken und knobeln und kann, kann eben die Karten und die App miteinander in Bezug setzen. Ich bin etwas mehr Bei der Story und weniger beim Rätsellösen bei Unlock, das finde ich da eine Stärke. Und somit hast du eine gute Entscheidungsmöglichkeit, wenn es etwas günstiger, bastelintensiver sein darf, dann die Exits. Ähm, Wenn es etwas deduzierender und weniger bastelanfällig und mehr Story getrieben sein darf, dann gerne die Unlock-Reihe. Hier auch mit dem Vorteil, dass anders als beim Exit nichts zerstört wird. Das heißt, die Unlock-Fälle kann man danach auch weitergeben. Und dann möchte ich gerne über ein Spiel sprechen, mit dem ich aktuell sehr viel Freude habe, nämlich über ein Spiel, was 2021 erschienen ist bei Studio Asch und 2022 beim, ich glaube, Schweizer Verlag Board Game Box veröffentlicht wurde, nämlich Oltre. Oltre von Antoine Bauser und John Grümpf, ähm, ein Spiel, was mit einer 7,7 bewertet wurde, also auch sehr ordentlich. Und was mit etwa 54 Euro das teuerste Spiel in dieser Empfehlungsreihe ist. Es kommen gleich noch zwei Spiele, die etwas günstiger sind. ähm, Aber eben ein Spiel, was sehr schön storygetrieben ist und bei dem ich kooperativ, gemeinschaftlich also etwas erreichen möchte. Bei dem wir Ranger übernehmen. Und diese Ranger werden in ein Königreich gerufen. Und dieses Königreich liegt da nieder, und möchte wieder aufgebaut werden. Und wir Ranger haben nun die Aufgabe, genau das zu tun. Und wenn wir dran sind, haben wir immer einen Aktivitätenwürfel, der uns auf eine Aktivitätenleiste fortschreiten lässt. Und dann genau zwei Aktionen. Und diese Aktivitätenleiste, die sorgt eben dafür, dass wir entweder in der Geschichte vorankommen, also eine Chronik weitergespielt wird in so einem schönen Storybuch und das ist auch wirklich wie ein Buch aufgebaut. Das heißt, man blättert immer eine Seite um und da gibt es dann einen neuen Text ähm, und ein schönes Bild, eine schöne Illustration, die das unterstreicht, was da geschrieben ist. Und in dieser Story gibt es manchmal Dinge, die uns nachteilig gereichen, manchmal Dinge, die einen Vorteil bieten und manchmal natürlich auch Entscheidungsmöglichkeiten, wo wir als Gruppe überlegen möchten, wie möchten wir vorgehen oder wo sich das, was da steht, verändert, je nachdem, wo und wie weit wir in diesem Spiel vorangeschritten sind oder wie unser Fortschritt eben in der Kampagne ist oder in dem Szenario ist, ähm, gibt es da eben verschiedene Entscheidungs- oder Entwicklungsmöglichkeiten. Gleichzeitig haben wir auf dieser Aktivitätenleiste, je nachdem, wie weit wir fortschreiten, Probleme, die auftauchen, Probleme, die uns in an unsere Burg angrenzende Weiler rufen. Also da haben wir so Regionen und in diesen Regionen sind Weiler und diese Weiler können zu Weilen Probleme bekommen und diese Probleme müssen wir lösen. Wenn wir sie lösen, haben wir die Möglichkeit, diesen Weiler zu nutzen. Also jeder Weiler, in dem kein Problem ist, der bietet uns Vorteile. Wir können beispielsweise Rohstoffe bekommen oder wir können unsere Burg ausbauen, Verteidigungsanlagen stärken, an unserer Reputation arbeiten und dergleichen mehr, uns heilen lassen, was auch immer. Wenn dort ein Problem liegt, dann haben wir die Möglichkeit, diesen Weiler um Hilfe zu bitten, nicht. Das heißt, wir wollen als Ranger natürlich für Recht und Ordnung sorgen, außerhalb unserer Burgmauern und durch die Regionen reisen und die Probleme in den Weilern lösen. Gleichzeitig treten in diesen Regionen auch noch andere Ereignisse ein, die unsere Aufmerksamkeit erfordern. Und wenn zu viele Ereignisse dort sind, dann kann das herausfordernd sein kann, weil wenn wir die zu lange vernachlässigen, dann sinkt unsere Reputation. Na klar, wenn wir als zuständige Ranger uns nicht kümmern, dann wird natürlich unsere Reputation abnehmen, weil man merkt, dass wir mehr auf der faulen Haut liegen und uns mit uns selbst beschäftigen, als uns um die Probleme unseres Volkes zu kümmern. Deswegen müssen wir in diese Regionen reisen, und natürlich auch diese Aufgaben sauber bewältigen. Und wenn wir das tun, bekommen wir dafür Reputation, Anerkennung, Rohstoffe, Belohnungen und dergleichen mehr. Gleichzeitig können wir mit diesen Rohstoffen in unserer Burg auch Ausbauten vornehmen. können also Wirtschaftsgebäude bauen, einen Kerker bauen, ein Hauptgebäude bauen, eine Bibliothek bauen, ein Observatorium, einen Tempel und dergleichen mehr. Die werden dann als Plättchen in die Burg gelegt, geben uns Vorteile, erleichtern uns Proben, die wir absolvieren dürfen... Und dergleichen mehr. Und wir haben natürlich auch noch Hindernisse, Ereignisse, die auftreten. Also Hindernisse äh, treten in den Regionen auf, Ereignisse treten so auf und ja sorgen in der Regel für einen deutlichen Nachteil. Wir ver- verlieren Leben, unsere Aktionen sind eingeschränkt, wir verlieren Rohstoffe. Also es passieren halt Dinge, Hochwasser, Hitzewelle, Ratten, äh, Feuer oder überraschende Inspektionen äh, des Militärkorps oder so. Also Dinge, die uns irgendwie nachteilig gereichen, die es uns ein bisschen schwerer machen. Wer Spiele wie Pandemic, also Pandemie mag, wo man das Gefühl hat, man möchte eigentlich überall gleichzeitig sein und sich um alles gleichzeitig kümmern, der ist mit Altree, ähm gut bedient. Wer Spiele wie Andor mag, wo wir kooperativ etwas erreichen möchten, um eine Geschichte erfolgreich abzuschließen, der wird auch bei Oltre auf seine Kosten kommen. Denn Oltre vereint aus meiner Sicht Prinzipien aus beiden Welten sehr, sehr gut. Einerseits das sich immer stärker zuziehende oder zuspitzende Element einer guten Geschichte. Andererseits das Element, dass man überall gleichzeitig gebraucht wird und sich sehr genau überlegen muss, wie man seine wenigen Aktionen einsetzt. Denn jeder Ranger hat pro Runde in der Regel nur zwei Aktionen. Manchmal eine mehr, manchmal eine weniger, aber im Regelfall zwei Aktionen. Und die klug einzusetzen und gut abgestimmt mit allen anderen durchzuführen, ist ein zentrales Element dieses Spiels. Der Widerspielreiz dieses Spiels kommt daher, dass wir unterschiedliche Charaktere haben, auf die wir zugreifen können. Also ich kann mich am Anfang einer Partie entscheiden, wer mein Ranger ist. Und jeder Ranger hat eine eigene einen eigenen Effekt oder eine eigene Charakterfähigkeit, die man einsetzen kann. Dadurch hat das Spiel eben eine kleine Asymmetrie oder unterschiedliche Vorteile, so dass man sich auch überlegen muss, welcher Charakter, welcher Ranger ist denn jetzt vielleicht für welche Aufgabe prädestiniert oder am besten geeignet. Gleichzeitig ist ein, weiterer, ein weiteres Element für den Wiederspielreiz, dass wir das Spiel nur schaffen können, wenn wir unterschiedliche Siegbedingungen erreichen. Also einerseits wollen wir in der Chronik der Geschichte fortkommen, Andererseits bekommen wir Aufgaben von unserem Lehnsherrn zugewiesen und diese Aufgaben sind unterschiedlich, unterscheiden sich je nachdem, welche Karte wir da wählen und diese Aufgaben beinhalten in der Regel, dass wir solche Weiler gesichert haben müssen oder dass wir eine bestimmte Anzahl Probleme gelöst haben oder bestimmte Rohstoffe dem Lehnsherrn zur Verfügung geben und wenn wir das also geschafft haben, bekommen wir dafür ein Siegel und eine gewisse Anzahl an Siegeln erleichtert oder begünstigt, das schaffen des Gesamtziels am Ende der Chronik. Und deswegen ist es also sehr entscheidend, welche Aufgaben des Lehnsherrn wählen wir aus und wie passen diese zur Chronik. Und zu jeder Aufgabe der Lehnsherrn sind unterschiedliche Ereigniskarten zugewiesen. Das sind diese sogenannten Hindernisse, die dann in die Regionen kommen, so dass ich da auch unterschiedliche Karten habe. Die haben eben eine unterschiedlich farbige Rückseite und bringen unterschiedlich schwere Aufgaben oder Hindernisse mit ins Spiel, so dass ich allein dadurch ein bisschen oder damit ein bisschen spielen kann, mir die Herausforderungen leichter oder schwerer mache, je nachdem, wie erfahren die Spielgruppe ist. Also dadurch ist das Spiel ganz gut skalierfähig auf unterschiedliche Spieleranzahl. Zwei bis vier Spielende können da mitmachen und auch auf unterschiedliche Spielstärken oder Spielerfahrungen gut skalierbar. Ist in so ein bis zwei Stunden ein durchaus längeres Spiel. Im Basisspiel sind, glaube ich, sechs oder sieben Szenarien mit dabei Komplexität bei Board Game Geek mit 2,37. Sicherlich der bisher komplexeste Titel in dieser Vorstellung. Aber eben auch ein Spiel, das Spielerinnen und Spielern, die schon ein bisschen mehr Spielerfahrung mitbringen, sehr viel Freude macht. Eine kleine Einschränkung gibt es. Es gibt einen, also erstmal finde ich die Spielerleitung nicht an jeder Stelle gut und hilfreich und nützlich. Die sorgt durch ihre Struktur, aber auch durch manche Formulierungen nicht immer für eine Klarheit, aber man versteht das Spiel und ist auch gut spielbar. Und einer der Charaktere, nämlich der Lars, das hatte ich in meiner äh, Retrospektive zur Spielmesse mit dem Stefan Hanf schon besprochen, ist eben nicht spielbar, weil seine Sonderfähigkeit nicht im Einklang steht mit den Spielregeln. Da hat allerdings der Verlag Board Game Box nachgebessert, was ich großartig finde, hat also das Feedback der Community gehört und hat jetzt eine überarbeitete Fassung dieses Charakters angeboten über einen Aufkleber, den man dann auf das Spielertableau kleben kann. Und den kann man kostenlos beim Verlag beziehen, anfordern. Der wird, glaube ich, im Januar dann ausgeliefert. Und zum März nächsten Jahres ist also auch schon die erste Erweiterung angekündigt. Da kommt nochmal eine neue Perspektive in Oldtree mit neuen Szenarien. Also durchaus ein Spiel, was aus meiner Sicht länger Bestand haben kann, und wenn man Freude hat an Storyspielen, wenn man Freude hat an Spielen, wo man gemeinschaftlich unterschiedliche Aufgaben löst, dann ist das durchaus eine gute Entscheidung. Also, Oltre von Antoine Bowser, John Grümpf oder Grümp mit 54 Euro bei Board Game Box erhältlich. Oltre. ein wunderschönes Spiel. Zwei Spiele habe ich noch auf meiner Liste, über die ich gerne sprechen möchte. Das eine Spiel ist eines, was ich in einer Rezensionsfolge frisch gezockt mit dem lieben Oliver Clemens bereits besprochen habe. Ein Spiel von Guido Eckhoff und Arve D. Fühler. Die beiden haben bei Spiel das, einem Verlag aus Rheinhessen, ein Spiel vorgelegt, nämlich Eolos oder Eolos. Ein Spiel, was dieses Jahr erschienen ist, 2022, auch mit 7,7, sehr gut bewertet ist bei Boardgame Geek und mit etwa 40%. 43, 44 Euro zu Buche schlägt. Ähm, Ein Spiel, was im leichten Kennerspielbereich anzusiedeln ist, also wenn jemand schon ein bisschen Spielerfahrung hat. Ein Spiel, das man dort gut auf den Tisch bringen kann und gut schenken kann oder sich wünschen kann. Ein Spiel, bei dem wir über Griechische Inseln reisen und dort verschiedene Aktionen machen können. Edelsteine sammeln, auf einer Wertungsleiste zu einem Tempel reisen wollen. Wir können Siedlungen errichten auf den Inseln, sodass wir deren Vorteile immer wieder nutzen können. Und das Ganze durch einen relativ cleveren Kartenmechanismus gesteuert, der mich eben dann über Bewegungspunkte von Insel zu Insel bringt. Und natürlich kann ich, wenn ich genügend Wind hinter mir in den Segeln habe, diesen auch nutzen, um ein bisschen schneller voranzuschreiten. Und kann im Spiel Eolos verschiedene Aufgaben erledigen, um Siegpunkte zu bekommen. Das Schöne an Eolos, und ich werde es jetzt hier auch nicht in der Tiefe nochmal wiederholen oder beschreiben, weil ich habe es in der frisch gezockt folge mit dem Oliver Clemens haben wir ganz ausführlich darüber gesprochen. Und Der Oliver hat es sehr, sehr schön auch vorgestellt. Deswegen spare ich mir jetzt das Wiedergeben dessen, worum es in dem Spiel geht. Das solltest du, wenn du es nicht kennst oder nicht gehört hast, dir in dieser Folge einfach nochmal anhören. Warum ich es aber für Weihnachten empfehle oder für deinen eigenen Wunschzettel ist, weil es ebenso schön anschlussfähig ist für unterschiedliche Spielsituationen. Für Menschen, die wenig Spielerfahrung haben, bietet es eine gute Möglichkeit, ins Spielen hineinzukommen. Es ist also ein gut zugängliches Spiel, ein Gateway-Spiel, wie man so schön sagt. Denn Die grundlegenden Spielmechanismen sind sehr schnell erklärt. Ich habe so viele Möglichkeiten und eigentlich, wenn ich dran bin, habe ich immer irgendetwas, was ich gut machen kann an diesem Spiel, sodass da auch kein großer Frust aufkommt. Und natürlich gibt es manchmal Spielzüge, die besser geeignet sind als andere. Und wenn ich einen solchen Spielzug eben mache, der vielleicht nicht ganz so günstig ist, naja, dann mache ich halt in der nächsten Runde einen günstigeren Spielzug, weil ich bessere Karten auf der Hand habe. Ähm, also kein Spiel, was ein großes Frustpotenzial hat, sondern es ist gefällig, es ist bekömmlich, es ist sehr ansprechend, man kommt da gut rein, man hat es schnell erklärt ähm, und auch viel Spielerinnen und Vielspieler haben Freunde, Freude an dem Spiel, weil es eben viele unterschiedliche Möglichkeiten bietet und auch durch in sozusagen, wenn man eine die Erweiterung nimmt, dann hat man nochmal an seinen Schiffen oder Charakteren oder auf Spielertableaus, wie auch immer, nochmal zusätzliche taktische Möglichkeiten, eine leichte Asymmetrie und dadurch ist das Spiel also sehr schön zugänglich, sehr schnell in einer guten Dreiviertelstunde, würde ich sagen, halben, Dreiviertelstunde gespielt, je nach Anzahl Spielender. Es hat eine schöne Optik, ist ganz toll gestaltet, es hat eine schöne Haptik mit so Set-Collection-Elementen, wo ich eben Edelsteine sammeln kann, die mir Punkte bringen oder wo ich mich eben entscheide, in so Tempelleisten zu rutschen, und dann kann ich mich, kann ich meine Schiffe eben dahin stellen. Da muss ich im Laufe des Spiels weitere Schiffe freischalten, die ich am Anfang des Spiels eben noch nicht zur Verfügung habe und so. Also ich habe viele verschiedene Möglichkeiten, in diesem Spiel befriedigende und schöne Wohlfühlzüge zu machen. Und das ist eben, was dieses Spiel zu einem schönen Spiel auch für unter den Weihnachtsbaum schafft oder macht. Und wenn es den Weg in den einen oder anderen, auf den einen oder anderen Spieltisch schafft, dann würde ich mich doch sehr freuen, weil ich zumindest sehr viel Freude an dem Spiel hatte und auch glaube, dass es im nächsten Jahr mindestens mal im Kennerspielbereich ähm, eine Rolle spielen könnte in der Jurybetrachtung. Ähm, also ein Spiel, was einen guten Zugang hat und auf jeden Fall beachtenswert ist im Spiel das Verlag Eolos von Guido Eckhoff und Arve D. Fühler. Und zu guter Letzt möchte ich über ein Spiel sprechen, was ein bisschen unterm Radar fliegt, zumindest an der einen oder anderen Stelle. Das könnte daran liegen, dass es noch nicht meines Wissens auf Deutsch erschienen ist, was aber völlig egal ist, weil das Spiel, oder oh, es ist, glaube ich, sogar auf Deutsch erhältlich. Ich meine, ich habe es auch in die Anleitung geschaut. Ich glaube, es ist in mehreren Sprachen, sind die, ich glaube, die Anleitungen sind in mehreren Sprachen erhältlich. Ähm, jedenfalls sehe ich es viel zu selten und ich habe es auch noch nicht so oft besprochen gesehen und gehört, was mich ein bisschen wundert. Es könnte daran liegen, dass es eben auch äh, länger nicht gut erhältlich war, jetzt aber, glaube ich, ganz gut zu kriegen sein dürfte, nämlich The Great Split von Horrible Guild, ein Spiel von Hjalmar Huch und Lorenzo Silva, dieses Jahr erschienen, mit 7,1 bei Board Game Geek bewertet, mit circa 45 Euro eben auch ein etwas kostenintensiveres Spiel, aber ja, ganz gut, immer noch erschwinglich aus meiner Sicht für ein Weihnachtsgeschenk. Und The Great Split ist ein Spiel, was mich von Anfang an total begeistert hat. Ähm, bei diesem Spiel spielen wir die Welt der Reichen und Schönen, also wir sind Kunstexperten, Kunstexpertinnen und wollen eine möglichst große Ausstellung oder eine möglichst erfolgreiche Kunstgalerie betreiben Und dazu natürlich verschiedene Gegenstände in unserem Sortiment haben. Edelsteine, blaue und grüne. Wir wollen Gold haben. Wir brauchen Büsten. Wir brauchen natürlich Bücher, die wir ausstellen können. Also verschiedene Gegenstände, die wir sammeln. Und das tun wir, indem wir ein kleines Spielerboard haben. Und auf diesem Spielerboard können wir in Fortschrittsleisten mit zu so farbigen kleinen Klötzchen also markieren, wie groß die Anzahl denn der Exponate ist aus einem bestimmten Gebiet. Also wie viele Büsten haben wir gesammelt, wie viele Bücher haben wir gesammelt und so weiter. Der Kniff bei diesem Spiel liegt darin, dass wir am Anfang alle mit einer Anzahl Handkarten starten. Und auf diesen Handkarten sind die sammelnden Exponate, die Symbole, abgebildet. Also da gibt es Karten mit einer Büste oder mit einem grünen Edelstein oder mit einem Goldstück oder mit einem Buch und dergleichen mehr. Und ich entscheide mich zu Anfang meines Zuges, wo ich den großen Split, also wo ich sozusagen meine Handkarten splitte, wo ich sie aufteile, The Great Split, die große Aufteilung, ähm, und dann lege ich eine Karte hinein, nämlich die Karte in meiner Spielerfarbe und dann packe ich das Ganze in so einen Umschlag, das ist auch schön gestaltet, sind so kleine äh, Pappumschläge umschläge mit dabei, in die packe ich dann diese Karten rein. Die bräuchte man nicht zwingend, aber es macht mehr Spaß. Und dann reiche ich diesen Umschlag meinem linken Nachbarn oder meiner linken Nachbarin. Gleichwohl bekomme ich einen Umschlag von meinem rechten Nachbarn oder meiner rechten Nachbarin und dann entscheidet mein linker Nachbar oder meine linke Nachbarin, welcher der beiden Stapel, die ich jetzt nun aufgeteilt habe, er oder sie nimmt und welchen ich zurückbekomme. Und ich entscheide, welchen Kartenstapel ich nehmen möchte von der Person, die ich zu meiner Rechten erhalten habe, sodass ich also einen Kartenstapel, den ich vorher ausgewählt habe, zurückbekomme, einen von zwei und ich kann eben einen von zwei Stapeln mir aussuchen, die mir angeboten wurden und diese Karten werte ich dann in meiner Fortschrittsleiste und kann damit dann eben die Büsten, die Edelsteine, die Bücher und so weiter sammeln. Und ich habe auch noch Wertungen auf so kleinen, ja was sind das, Orden oder Wappen oder Wimpeln, mit denen ich dann eben die Intensität werten kann oder die Stärke werten kann, wie viele Siegpunkte ich am Ende für eine bestimmte Anzahl meiner Exponate bekomme. Das Spiel ist nicht allzu thematisch. Also dieses Juwelen- oder Ausstellungsexponate-Thema, das kommt schon ganz gut durch über die Optik. Ich fühle mich aber jetzt natürlich nicht wie der große Kunsthändler, sondern ich äh, gebe Karten weiter und ich bekomme Karten. Und ich entscheide mich für Karten und werte diese. Das Spiel hat aber, wie ich finde, eine wahnsinnig tolle Optik. Also die Gestaltung sieht großartig aus. Die Playerboards, Double Layer... Die kleinen Holzklötzchen, die farbigen, das sieht sehr, sehr schön aus, wenn man die auf diesen Fortschrittsleisten werten kann. Und ich habe das Spiel in einer guten halben Stunde gespielt. Man kann es, glaube ich, bis sieben spielende spielen. Und es macht wahnsinnig viel Freude, wenn jemand Lust hat auf so Wertungsspiele. Also es ist nicht wirklich ein Flip and Ride, weil ich nicht etwas umdrehe und aufschreibe, aber es fühlt sich ein bisschen so an, indem ich einfach Karten nehme, und die in einer Fortschrittsleiste werte, dann hat das so eine Komponente von, ich markiere meine Fortschritte der Karten, die ich umgedreht oder ausgewählt habe, also so eine Kategorie fällt das, aber eben mit einem schönen Kniff, dadurch, dass ich eben mich taktisch entscheiden muss, welche Karten biete ich denn meinem Nachbarn an und für welche Entscheidung oder für welche Karten entscheide ich mich, dadurch habe ich eine schöne Abwechslung, habe eine schöne Gestaltung und habe ein Spiel, das auch deswegen einen hohen Wiederspielreiz hat, weil die Wertungen immer geringfügig anders sind, weil ich eben mit anderen Leuten spiele, weil ich unterschiedliche Angebote bekomme, weil wir von einem großen Stapel immer andere Handkarten auch ziehen und dadurch auch die Handkarten sich immer mal wieder ein bisschen verändern. Und The Great Split ist sicherlich ein Spiel, das spielst du nicht fünfmal hintereinander am Abend, aber so ein-, zweimal, vielleicht ein drittes Mal hintereinander sehr, sehr wohl. Und ich habe das jetzt schon einige, ach, ich weiß nicht, 12, 15 Mal gespielt oder so und hab da viel Freude dran und würde das jedem empfehlen, der eben so Wertungsspiele gerne mag und Lust hat, auch mal mit mehreren Leuten ein etwas anderes Spiel zu spielen. Ja, und damit haben wir doch eine ganz ordentliche Liste an Weihnachtsgeschenken oder Empfehlungen zusammenbekommen. Ich möchte sie der Reihe nochmal durchgehen, damit du dir nochmal einen Überblick verschaffen kannst und dich erinnerst, über was wir gesprochen haben. Und vielleicht Wandert ja das eine oder andere Spiel auch auf deinen Wunschzettel oder du verschenkst es an andere. Und da haben wir begonnen mit dem online krimispiel das Projekt meiner Theatergruppe, ähm, bei dem du live in einem Zoom-Raum mit anderen ein Verbrechen ermittelst, indem du Verdächtige befragst. Das Einzelticket beginnt also bei um die 30 Euro unter online-krimi-spiel.de. Wir haben gesprochen über Beer and Bread von Scott Arms bei Deep Print Games erschienen Pegasus für etwa 27, 28 Euro erhältlich. Wir haben gesprochen über Splendor Duel, die Zwei-Personen-Variante von Splendor, für etwa 25 Euro von den Space Cowboys bei Asmodee. Wir haben gesprochen über Quiz Club, ein schönes Quizspiel aus dem Hause Fun Tales von Nils Hagemann mit etwa 28 Euro plus Erweiterungen für 6 Euro. Wir sprachen über Dorfromantik von Michael Palm und Lukas Zach bei Pegasus erschienen mit etwa 34 Euro auf dem Wunschzettel über das aktuelle Spiel des Jahres, Cascadia, was mit etwa 27 Euro zu Buche schlägt, bei Cosmos erschienen, von Randy Flynn. Wir haben gesprochen über 80 Days von Piatnik, von Emanuele Briano, das mit 36 Euro den Wunschzettel füllen könnte, über die Partyspiel-Variante oder die Partyspiele. Times Up von Peter Sarrett bei Repos erschienen und bei Asmodee in Deutschland im Vertrieb mit unzähligen Iterationen, die lange, lange zurückreichen, schon mittlerweile Klassiker im Partyspielbereich sind, wo du etwa 25 Euro anlegen darfst, wenn du dich dafür entscheidest. Wir haben gesprochen über Unlock, die Exit- oder Escape-Spiele, Krimi-Spiele von Cyril de Markt, die von unterschiedlichen Autoren, Autorinnen, Redakteuren immer wieder neu bearbeitet wurden. Hier explizit über die Game Adventures mit etwa 35 Euro bei den Space Cowboys und in Deutschland bei Asmodee in diesem Jahr erschienen. Wir sprachen über Oltré von Studio Asch und auf Deutsch von der Boardgame Box im einen Schweizer Verlag, das dich mit 54 Euro auf deinen Wunschzettel katapultiert, wenn du es haben möchtest, ein kooperatives, storybasiertes Abenteuerspiel. Wir sprachen über ein Kennerspiel im leichteren Bereich, also ein leicht zugängliches Spiel von Guido Eckhoff und Arve D. Fühler, nämlich Eolos im Spiel das Verlag, das etwa 40 Euro mit sich bringt und die griechische Mythologie auf deinen Wohnzimmer oder Esstisch bringt und über The Great Split von der Horrible Guild ein Wertungsspiel im Bereich einer großen Kunstausstellung von Hjalmar Hach und Lorenzo Silva in diesem Jahr, wie gesagt, bei Horrible Guild erschienen und mit etwa 45 Euro eingepreist. Und ich bin sicher, dass dir noch viele, viele andere Spiele begegnen, auf die du ebenfalls große Lust hast. Wie gesagt, Die reinen Experten oder sehr gehobenen Kennerspiele habe ich hier mal ausgeklammert bei meinen Empfehlungen, habe auf eine gute Zugänglichkeit geachtet, habe, glaube ich, auch herausgestellt, wo das gut passen könnte und für wen das geeignet sein kann. Wenn du weitere Spiele auf dem Schirm hast, über die ich gar nicht gesprochen habe, wo du sagst, Mensch, das ist aber der Klassiker, den möchte ich doch zu Weihnachten verschenken oder den wünsche ich mir doch so unbedingt Dann nichts wie her mit dieser Info. Ich freue mich über eine Nachricht von dir auf Instagram bei broadcast-brettspielpodcast und natürlich auch bei Twitter unter broadcast-spiel. Wir werden uns vor Weihnachten noch einmal hören. Also ob du es hörst, weiß ich nicht, aber ich werde auf jeden Fall vor Weihnachten noch eine Folge herausbringen oder mindestens eine Folge herausbringen und freue mich natürlich, wenn du mit einschaltest und sie hörst. Ich freue mich, wenn du Lust hast, mir eine gute Rezension zu schreiben, bei iTunes oder bei Spotify. Gerne fünf Sterne mit einem netten Kommentar. Das hilft mir. Vielleicht hast du auch Lust, die Folge zu teilen mit anderen. Dann auch besonders gerne das. Und dann freue ich mich jetzt erstmal, wenn das eine oder andere von mir empfohlene Spiel auf deinem Wunschzettel oder auf dem Gabentisch derer landet, die du beschenkst. Wünsche dir viel Spaß bei der Auswahl. Natürlich ganz viel Spaß beim Spielen. Bis dahin, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Wir hören uns bald oder sehen uns möglicherweise Alles Liebe, dein Frederik.